0: В ближайшие полчаса, как всегда в нашем эфире, в это время программа «Диалог с городом», когда представители власти приходят в нашу студию, чтобы поговорить с жителями города. Это следует из названия «Диалог с городом», и я приглашаю наших радиослушателей принять участие и в сегодняшней программе. Гость эфира мэр Даугов Андрей Элкснич в нашей студии. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: 654 25 номер телефона в студии. Сюда совершенно смело приглашаю звонить наших радиослушателей. В Фейсбуке трансляция также есть, в профиле Алиса плюс радио. Можно делиться прямым эфиром, и там же в комментариях оставляйте вопросы, я их постараюсь в эфире озвучить. Мы же начнем с одной из наиболее громких тем, которая связана с нашими соседями, с городом Резокна. Во все обсуждается банкротство Резокна из-за ухудшиваешь финансового состояния и дырой в бюджете. Как обстоят дела у Даугов Пелса, чего нам
1: ждать? Ну, в первую очередь, наверное, я бы хотел все-таки пожелать, чтобы у разок на все было бы хорошо и поддержать город, потому что при любом неблагоприятном развитии экономической ситуации, в первую очередь, пострадают жители. Поэтому на сегодняшний момент, по той информации, которой мы располагаем, Министерство финансов готовит целый пакет документов по возможной поддержке. Что касается «Далгопилса», то по заключению той же рабочей группы, которая Министерство финансов, которая мониторит финансовое положение дел по большому счету во всех самоуправлениях на сегодняшний момент ситуация с бюджетом Далгопилса достаточно стабильная и этому предшествовало в большей степени наше решение и наша стратегия по формированию бюджета города на этот год. То есть, как я говорил, ничего нового, ничего большого, ничего архи-стратегического, что повлечет за собой большие финансовые растраты концентрируемся на те проекты которые начаты чтобы их завершить концентрируемся больше на коммуналке концентрируемся больше на энергетике для того чтобы все те тарифы которые вступили в силу в конце в середине прошлого года с большим повышением. В первую очередь, конечно, это была энергетика и, и тариф на отопление для того, чтобы их сбалансировать. То есть это первая была стратегическая позиция, и вторая, исходя из необходимости повышения минимальной заработной платы, которая вступила в силу с 1 января этого года, мы также ее повысили как город, повысили каскадным типом, всем, по большому счету, работникам всех учреждений, пропорционально. Поэтому мы отчасти отказались от реализации на тот момент больших проектов, оставив их в большей степени на середину этого года, когда мы можем сегодня уже сделать какой-то отчет за последние 6 месяцев, сравнить наши планы по прогнозу по выполнению бюджета, сравнить факт выполнением бюджета и тогда уже принимать соответствующие решения и в определенной степени это оправдалось и мы сегодня в середине года помимо того всего что нам удалось сохранить с точки зрения социальной поддержки с точки зрения поддержки культуры с точки зрения допустим поддержки тех же самых бесплатных обедов в школах Мы сегодня можем говорить о частью о проектах развития, о котором вот буквально последние месяцы мы говорим. И это относится, допустим, или новая спортивная детская площадка у Польской школы, или приведение в порядок на новом, новом форштате спортивной инфраструктуры совместно с федерацией, или, допустим, заявка на реконструкцию полную моста Единства и идем достаточно в таком стаб стабильном режиме, где можем, экономим, где, где не нужно тратиться, там, там, в свою очередь, не тратимся. Безусловно, сегодня можно сказать, что уже города находятся в таком преддверии экономического кризиса, Мы заблаговременно по всем тем долговым обязательствам, которые были у города, перекредитовались. То есть мы перекредитовались два раза весной и второй раз сейчас летом. Предположим, на те же самые растущие кредитные ставки. Да, то есть мы заблаговременно там зафиксировались, сэкономили на тариф. И исходя из этого на теплоснабжение, когда понизили, исходя из этого у нас образовались сегодня даже в определенной степени свободные деньги, которые мы можем направить в одно или в другое русло для реализации тех программ, которые у нас на сегодняшний момент являются приоритетом.
0: Ну, давайте детально на некоторых моментах остановимся. Бесплатные обеды, все переживают, что с ними будет, какая судьба?
1: Бесплатные обеды, начиная с прошлого учебного года, государство финансировало только Евро-42, Город до первого 4 класса, то есть 50% от евро-42 до первого 4 государство продлил, повысило до 2,15, не дав ни копейки, город сохранил 2,15, выделив на это полное финансирование. Каждый месяц мы реализовали данную программу, несмотря на повышение. С 1 сентября вступает в силу новые правила Кабинета Министров о повышении стоимости обедов до 3.09. На сегодняшний момент мы объявили уже закупочные процедуры для того, чтобы узнать реальную стоимость по школам. и В начале августа у нас состоится открытие закупочных документов. и Мы увидим цену, за которую предложат кормить детей коммерсанты. И после данного данных итогов в закупочной процедуре, мы сможем тогда говорить о конкретной сумме, которая будет необходима дополнительно и о возможных, скажем так, подходе по софинансированию со стороны родителей. Но с 1 сентября, то есть мы до этого, я говорил, что... Это будет только на прошлый учебный год, и в мае эта, эта программа закончится. На сегодняшний момент мы нашли деньги и приняли решение, что в сентябрь город тоже продолжит. Я не исключаю, что в том числе и октябрь, но все будет зависеть от итогов закупочных процедур. Мы должны немножко аккуратно ко всему этому подойти и тогда принять решение, потому что... В сфере питания в школах произойдет целая большая реформа, которая, прежде всего, будет относиться к ведению шведских столов. То есть, если мы говорим о том, что обед должен стоить 3,09, значит, у ребенка в этой ситуации должен быть выбор, обед должен быть теплый да, и, и, и в большей степени качественный. Поэтому я бы все-таки дождался бы результатов закупок.
0: 654 300, номер телефона прямого эфира. Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу. Мэр Даогов, Пилса Андрей Элксенович, сегодня в нашей студии. Про общественный транспорт. Повысится ли э, стоимость проезда на общественном транспорте?
1: Ну, нужно признавать, что общественный транспорт э, всегда э, был э, датируемый, э, скажем так, со стороны самоуправления направлением. Размер дотации, если так исторически сравнить, 2016 год по сравнению с 2023 годом возрос в 20 раз, то есть в 2016 году размер дотации варьировался в районе, если не ошибаюсь, около 500 тысяч евро, чуть больше. На сегодняшний момент размер дотации общественного транспорта составляет около 10 миллионов евро в год. То есть, куда уходит дотация? Дотация уходит на разницу между реальной стоимостью билета и билета, который сегодня у нас в силе. То есть реальная стоимость проезда, автобус, трамвай евро 15 до евро 30. Сегодня стоимость билета ну, стандартного 70 центов, старшему поколению 20 центов и, и целый круг льгот. Сегодня пересматривать повышение оснований нет, да, то есть сентябрь, октябрь, я думаю, что никакого повышения не будет, более того, сегодня предприятие заключает договора по энергоресурсам на более выгодных условиях, что говорит о том, что э, есть э, позиции и по понижению, в том числе и со стороны дотации, но это мы будем оценивать, В ближайшие, скажем так, месяцы, смотря квартальные отчеты работы долга Но, повторюсь, и мои ответы по, по данным вопросам, они не исключают, что при нынешней экономической ситуации, для того, чтобы мы не оказались бы в том положении, как на, наши соседи, что мы, возможно, будет необходимость данной позиции пересматривать.
0: Мы еще некоторые позиции посмотрим, но после следующего телефонного звонка в наушнике будет слышен. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да, пожалуйста.
2: Добрый день. Добрый. Это э, Бутлерова 4 э, такой э, дом вообще э, без хозяина. Э, тут творится такое, что вот э, есть квартира самоуправления номер 53, да. Бутлерово-4. Человек хвастается перед всеми, что она платит только 10 евро за отопление, а мы, дураки, сотни евро платим. Трехкомнатная квартира. Мужчина работает в системе самоуправления строителем. Стеклопакеты. За, за чей счет вот живет человек? Этот уже больше 10 лет. У него, наверное, долг под 6 цифр. А мы платим как дураки, юки-палки, это самое. А они жируют за наш счет. Ну что это такое за безобразие? Ну...
1: Такое возможно, Андрей? Ну, данный адрес, конечно, проверят. Коммунальные счета все платят по тем суммам, которые они, соответственно, получают от поставщика конкретных услуг. Но то, что относится именно муниципального жилья и социальной помощи, вся помощь по данным. По законодательству они, ну, люди, которые в ней нуждаются, получают, соответственно с тем регулированием, которое происходит. Да, на сегодняшний момент есть в некоторых ситуациях ну, достаточно необъяснимые, скажем так, экономические доводы, когда Работающий человек на минимальной заработной плате или чуть больше минимальной заработной платы а, живет и, и получает действительно меньше, чем, допустим, кто-то, кто сумел зарегистрироваться, получить статус а, по критериям закона и, допустим, заявиться на так называемый MyClipables. Вот в некоторых ситуациях этот вот когда как раз-таки девушка указала на компенсацию, которая включена в «Майо Клепабалс». «Майо Клепабалс» оплачивается государством, когда, по сути, часть счетов, в том числе, и оплачивается. Но я, я посмотрю эту конкретную ситуацию, что там происходит, и тогда, может быть, отзвонят и прокомментируют вам больше. Педагогам с
0: 1 сентября нужно повысить зарплату. Урезок на денег уже нет на это, а у нас?
1: Ну, я бы немножко отошел бы все-таки от резок на резок на Даугупилс. и из У Даугупелс деньги на это есть и будут. Как известно, Министерство образования приняло решение о повышении заработной платы педагогам. Педагогам она должна быть повышена с 1 сентября. Министерство заявляет, что повышение должно составить от 20 до 25 но государство финансирует только школы. Дошкольные учреждения, педагогов в дошкольных учреждениях, нянечек в дошкольных учреждениях финансируют самоуправление. И вот тут ну, ответы достаточно быстро будут, и мы пропорционально повысим заработную плату педагогам в дошкольных учреждениях. И буквально на этой неделе у меня в том числе была встреча с руководителем управления образования, и ей дано поручение обеспечить финансированием, в том числе и повышение заработной платы нянечкам. При этом повысить это все в реальных цифрах, а не играясь ставками, как это происходит в одном или в другом месте. Жду выполнения данного поручения. Но так как вы задали достаточно интересный вопрос, повторюсь, что положение бюджета города любого в большей степени зависит от поступлений от налога на подоходного налога с населения. И данный подоходный налог с населения распределяется между городом, городами и государством, что делает государство последние, если не ошибаюсь, 4 где-то года государство сократило количество поступлений налога, подоходного налога с населения в бюджетное самоуправления, забрав от городов определенную процентную часть. То есть государство, которое сегодня, ну, так, испытывает кризис в определенных сферах и не находит деньги, забирает у городов финансирование, ограничивает самостоятельных городов, и одновременно забирая деньги вешает на города ну целый ряд обязанностей ну предположим с 1 января повышение минимальной заработной платы вы повысите но деньги не дадим да или допустим повышение заработной платы педагогов вы повысите деньги не дадим или допустим увеличение стоимости обедов в школах вы мы повысили, да, деньги не дадим. Вот так в основном происходит коммуникация именно с государством, у всех самоуправлениях. Города пытаются данную свою точку зрения все-таки отстоять. То есть верните нам деньги, которые были всегда исторически запланированы по процентуальному распределению между городами и государством, и мы сами самостоятельно справимся с этими проблемами. Мы и сейчас с ними самостоятельно справляемся. Проблема лишь в том, что данные деньги по данным позициям нам тогда нужно где-то находить. Ну, Где-то не отремонтировать какой-то двор, где-то, возможно, не поставить какой-то, там, не знаю, детское оборудование, где-то, скажем так, от чего-то отказаться, да, или от, отказаться от каких-то больших инвестиционных проектов, где-то наоборот, чтобы что-то сделать, нам не хватает внутренних ресурсов, и нам нужно взять, допустим, кредит для того, чтобы реализовать какой-то проект. То есть вот в чем основная проблема тех вопросов, которые на самом деле всех нас интересуют и за которые мы боремся. И если нам необходимо, извините, или э, станцию на ТС-2 новую построить на щепе или э, путепровод, допустим, вторую линию сделать, или там отреконструировать э, мост Единства, то за деньгами нам... Э, Необходимо идти или ругаясь, да, или
0: упрашивая. 654-25300, номер телефона в студии. К нам подсоединяется радиослушатель. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Хотелось бы многоуважаемому нашему мэру задать вопрос. Вот Как-то было в газетах, писали, что собирается строить второй мост. Что вообще планируется? Будет, не будет? Что людям ждать, не ждать этот мост?
0: Спасибо.
1: Я сразу же отвечу, наверное, комплексно. То есть первое приоритетное, что на сегодняшний момент происходит, это реконструкция моста Единства. На сегодняшний момент, по в том числе и заключению госконтроля, состояние моста признано неудовлетворительным. Все автолюбители, проезжая по нему, видят, насколько Проведенные ремонтные работы недолговечно, где-то появляется яма, где-то появляется выбоина, латают, что-то меняют, и все это недолгосрочно. Поэтому мы подготовили проектную документацию, по проектной документации мы планируем в ближайшее, ну, я думаю месяц объявить закупочную процедуру на проведение ремонтных работ. Запланированы ремонтные работы на лето следующего года в рамках которых будет осуществлено движение только по одной из линий, ну, части, да, моста пока будет делать одну часть, поедут по другой со всеми регулировщиками и, и так далее, так далее, так далее. Помимо откуда деньги, сразу же часть денег мы нашли возможность напрямую без государства заявиться на одну программу по европейскому финансированию, нам надо туда подать заявку до 20 сентября, мы, соответственно, это сделаем и будем работать над получением позитивного результата, чтобы половина финансирования данного моста, реконструкции моста, будет необходима около 5 миллионов евро, мы бы получили бы напрямую из Евросоюза. Параллельно э, во время ремонтных работ мы э, начнем дискуссию с Минсообщением э, о возможности сооружения э, понтонного моста. Э, как я сейчас помню, еще в детстве, когда тоже мост-единство ремонтировался, мы ездили по понтонному мосту э, со стороны Там, где аэропорт гривский, э э э э соединяющий с северным микрорайоном, и там может тогда такой, как дополнительный разъезд. То есть это первая история по поводу мостов. Второе, что касается, это путепровод вторая часть. На сегодняшний момент государство готовит проект по выделению финансирования, европейский проект по его распределению, куда, соответственно, город его заявит для того, чтобы вторую очередь и уже логичную, логичное соединение с улиц Кандовас в принципе, завершить. И отвечаю уже детально на ваш вопрос третий, то вот в этой перечне приоритетов третий элемент – это еще один, второй мост, На сегодняшний момент Министерство регионального развития ведет обобщение по всем городам, по тем проектам, именно такого рода инфраструктуры, которые городам необходимы. И город туда уже на данный момент заявляет проект о необходимости второго моста, который по решению градостроительной комиссии, предложением управления коммунального хозяйства должен будет возведен, быть около железнодорожного моста соединяя литовское направление с соответственно кругом который находится в крепости
0: еще один будет телефон но это будет не быстро да. спасибо спасибо добрый день здравствуйте
3: добрый день я могу говорить да? да пожалуйста у меня такой вопрос скажите сколько времени должно пройти после обращения в дом управления Вот э, по вопросу ремонта стены, внешней стены дома. Я обращалась два месяца назад. Вот сколько какой-то есть? Э,
1: Вы можете повешенную? адрес, пожалуйста,
3: сказать? Зелинская 5.
1: По, по, по закону срок реагирования от домоуправления или от любого другого учреждения составляет один месяц максимально. Если в течение месяца, это, об этом говорит закон о заявлениях, если любое учреждение в течение месяца они могут ответить, они э, отвечают временным э, ответом, скажем так, оповещением о том, что в связи с тем, что необходимо получить дополнительную информацию для принятия решения, могут продлить срок рассмотрения заявления до 6 месяцев. Но в течение месяца минимально должна произойти э, коммуникация между жителями дома. Я проверю данное ваше заявление и, соответственно, сделаем орг-выводы по, по нему. 654
0: 25 000, номер телефона прямого эфира. Вами принято решение о централизации всех городских бухгалтерий. Какова цель этого шага?
1: Дело в том, что, исходя из, ну, в первую очередь, финансового состояния, исходя из того, что мы все-таки внедряем новые умные технологии в работу структуры, не наращиваем какого-то либо административные штаты, у нас принято решение две недели назад на заседании Городской думы все коллеги продержали о централизации бухгалтерии. То есть, первая причина в чем? Дело в том, что... У нас исторически в Дагопилсе есть учреждения, у которых есть бухгалтерия, есть учреждения, у которых нет бухгалтерии. Вот в чем отличие, чтобы, допустим, у взаимодействия школы не было бы бухгалтерии, а, предположим, салы школы была бы бухгалтерия. То есть не равное отношение к учреждениям без какого-либо обоснования. Это первое. То есть это говорит о том, о необходимости централизовать. Второе, у нас есть бухгалтера, допустим, управления образованием, который получает зарплату 970 евро. Есть бухгалтера управления коммунального хозяйства, который получает 1700 евро. За, по большому счету, одну и ту же работу. Вот какие аргументы для этого могут быть? Аргументов для этого нет. Поэтому принято решение о централизация бухгалтерии, в рамках которых сегодня количество бухгалтеров в да, по всем учреждениям, самоуправлением составляет порядка около 70 штатных единиц. Да, достаточно большое хозяйство бухгалтерии, как бы на это не посмотреть. Вот, в рамках которого, первое, а, будет создана система по использованию такой единой программатуре, единому подходу, то есть нам надо помочь бухгалтерам следовать, идти ногу со временем и использовать современные технологии для того, чтобы ну, разгрузить их в определенной степени от таблицы тетрадок да, в одном или другом месте, это раз. И два, нам необходимо выровнять заработную плату между бухгалтерами. Вот разница в заработной плате может быть только между ВЭЦАКОС ГРАМОТ и просто ГРАМОТ да? Во всех остальных случаях я абсолютно не вижу никакого основания, чтобы работники, которые работают в учреждениях, получали бы разную заработную плату без какого-то логического рассуждения. Мы то же самое на сегодняшний момент сделали, предположим, объединив... Две детские, два детских социальных учреждения, предатые и пилодис. Когда пилодис в крепости стал частью учреждения, предатые, которые находится в стропах. То есть первое, что сделали, мы сохранили работников, в первую очередь, это, это, это первый приоритет, потому что их недостаточно, это раз. Два, мы выровняли заработную плату работникам, потому что у нас есть социальные работники, которые ну, выполняют достаточно схожую работу, но зарплаты вне зависимости от учреждений, от руководителя учреждения или от а, выполняемых функций резко ну, достаточно сильно отличались. То есть цель централизации это на самом деле упорядочение а, работы а, наших систем городской бухгалтерии и а, выравнивание, а, честное выравнивание заработной платы. Как, это как с уборщицами, они не могут получать разную зарплату в разных учреждениях.
0: Что будет со сферой культуры? Насколько известно, готовятся какие-то изменения в управлении культурой?
1: На сегодняшний момент мною создана рабочая группа, где отвечающие коллеги за сферу культуры готовят свои предложение по упорядочению работы данной сферы. В первую очередь это относится к крепости приоритетно. Так как в крепости у нас на сегодняшний момент работают два больших учреждения, то есть Роткоцент, Инженерный Арсенал. Помимо этого у нас в крепости на сегодняшний момент достаточно большой пакет европейских проектов или по детской площадке, которая там создана сейчас, или по валам, которые отреконструированы. Параллельно мы готовим реконструкцию большого парка в крепости, но в том числе и в самой крепости, есть достаточно большая диспропорция между теми работниками, которые работают в одном или другом учреждении. То есть первое, это будет усовершенствование модели управления в крепости, это раз. Второй момент, который будет относиться к управлению культурой, это укрепление содержательной части в наших центрах, национальных культур в русском доме, в белорусском доме, в польском доме для того, чтобы укрепить их э, большую содержательную часть и с, работать над сохранением культуры, это во-первых. Ну и вторая часть, конечно же, это культура э, спилс, э, которая на сегодняшний момент является структурной единицей дома-единства. Я думаю, что э, данное учреждение должно стать самостоятельной структурой, так как количество мероприятий, количество концертов после назначения нового руководителя бьет ключом и... Замок культуры осталась на сегодняшний момент одним из самых активных платформ для проведения мероприятий, которые касаются культурной жизни города.
0: 654-25-300. Номер телефона прямого эфира. Мэр Даугов Пелса Андрей Элксенш сегодня в нашей студии и готов ответить на ваши вопросы. Уважаемые радиослушатели, приглашаю, звоните. В районе молочного комбината электроэнергию поставляет жителям Латвия Сделстельш. На бирже цены на электроэнергию упали, а в счетах жителей этого района не особенно. Знаю, что вы занимались расследованием, встречались. Какая ситуация там?
1: Ну, я бы сказал, что расследованием. Дело в том, что исторически на тех территориях, на которых развивалась Латвийская железная дорога, именно Латвийская железная дорога выстраивала в том числе и сети по электроснабжению. То есть та же самая аналогия, которая везде идет по принципу Saddle и Стиклс, именно, и это не только Дагопилс, и во многих других городах, все, что вокруг бывает железной дороги, это относится именно к железной дороге. Железная дорога на сегодняшний момент исторически поставляет электроэнергию жителям, и так сложилось, что их заключенный договор на поставку электроэнергии был заключен на пике стоимости цены на электроэнергию. И тогда, когда биржа начала падать, жители, конечно, увидели очень большую разницу между счетами, которые подоставляет Латвенерго, и счетами, ну, которые получают другие жители, да, других микрорайонов. Мы все очень часто сравниваем, мы видим, мы следим за этим, и железная дорога, скажем так, на биржу не ушла расскажу, как происходит, допустим, у нас самоуправление, у нас по всем договорам, которые мы заключаем на электроэнергию, теплосети, водоканал, долгопилсаток, самоуправление коммунального хозяйства, там лаби, картош, любое городское учреждение, у нас в договоре есть позиция, что мы вправе в течение 30 дней в одностороннем порядке, предупредив данный договор расторгнуть, и то, что мы делали, Вот до сих пор даже делаем, до сегодняшнего дня. Если мы видим, что договор, который заключен с поставщиком электроэнергии, дороже, чем биржа сегодняшняя, где мы могли бы как город еще купить эту электроэнергию, мы разрываем договор, проводим конкурс и получаем более выгодную цену. За счет этого у нас экономия по ряду предприятий, за счет этого у нас экономия по по ряду учреждений, и мы можем реализовать проекты развития. То есть вот, вот, вот здесь деньги да, на обеды, на педагогов и, и, и на какие-то проекты развития. То есть из экономии. Я встретился с жителями микрорайона, на следующий день встретился с президентом Латийских железной дорог, где мы... Обсудили данную ситуацию, буквально сегодня у нас повторно стоялся разговор. На следующей неделе, во вторник, правление железной дороги собирается утвердить новые тарифы на электроэнергию. Тарифы будут по биржевым ценам. Если до сегодняшнего момента они составляли в районе около 0,35, вместе с распределением САДОЛы аж до 50 центов доходило за За киловатт-час, то на сегодняшний момент цену, которую железная дорога предложит жителям после 1 сентября, будет составлять от 0.14 до 0.16 евро за киловатт-час.
0: Ну, плюс доставка.
1: Плюс доставка, да, безусловно. Но доставка у железной дороги своя, она 7 центов. У Садов доставка своя. Садов и на сегодняшний момент повышает. Свою, свою доставку железная дорога а, на данный момент повышать не будет. То есть это первая задача, которую мы поставили. И вторая, а, учитывая, что сети и счетчики а, принадлежат в большей степени железной дороге, и жители все-таки должны иметь право на переход к любому другому поставщику, а, выбор тарифного плана. Мы договорились о том, что мы совместно с железной дорогой составим такой вопрос-ответ, составим определенную хронологию в виде визуализации, как и при каких обстоятельствах жители могут уйти от поставщика латвийской железной дороги и перейти к любому другому поставщику, который на рынке в один или второй момент может предлагать более низкую цену на поставку электроэнергии. Нам это важно.
0: Еще один будет телефонный звонок. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста.
2: Еще раз здравствуйте. Вопросы к мэру. А что судьба аэродрома поселок Лоцики?
1: Судьба аэродрома поселок Лоцики. На сегодняшний момент на данной территории приоритетно, я немного с коллегами поменяли стратегию по реализации любых проектов на данной территории и приоритетно там начнет создаваться индустриальный парк. На сегодняшний момент у нас подготовлена проектная документация на Три здания на общую квадратуру, чуть более 10 тысяч квадратных метров на производственные здания. То есть на сегодняшний момент производственные территории в городе на любом из индустриальных парков достаточно ограничивают возможности по приходу новых инвесторов. Там мы выстроим инфраструктуру, подведем дороги коммуникации и получим, соответственно, финансирование уже на строительство первого здания. Это раз. Общая сумма инвестиций там может достигать до 20 миллионов евро. Чуть позже я расскажу более, ну, более детально, когда мы уже получим решение о финансировании. Это раз. И два. Учитывая исторически заключенный договор на проектирование аэропорта, Сегодня проектная документация по нему готовится. То, что нам получилось сделать, так сказать, за этот сезон, за эти два года, это то, что всю проектную документацию оплачивает государство из средств и агентура, то есть город на проектную документацию, не тратит ни копейки. То есть, мне важно, что если будет реализовываться проект, связанный с аэропортом, конечно же, Нам необходимо, чтобы приоритетно в нем участвовало бы государство, потому что вопрос не того, что там будет, и здесь я, на самом деле, наверное, не забегал бы вперед, и когда он будет, вот. но вопрос именно о партнерстве и финансировании, то есть без государственного или частного инвестора город на себя брать обязательства, кредитные обязательства и потом находиться на грани банкротства, как сегодня показывает классический пример, мы не будем Но э, проектная документация за счет государства на сегодняшний момент подготовлена будет. Но идем в направлении все-таки индустриальный парк.
0: У нас не очень много времени остается. Есть еще несколько вопросов, э, на которых хотелось бы остановиться. На днях э, много внимания в общественных СМИ уделялось процедуре экзаменов на владение латышским языком. Не обошли стороной. Да, -пелс. Что скажете на этот счет? Э,
1: скажу на этот счет, что э, в первую очередь... Э, Он проходит э, в помещениях, э, которые принадлежат частному лицу. И данное помещение э, на перекрестке улиц э, Саулес э, арендует вал с изглой типа там э, э, Условия не соответствуют для э, жителей с ограниченными возможностями. Э, вчера поручил руководителю департамента провести там проверку на доступность именно данного государственного центра, да, я отмечу, в рамках которого они уже сегодня получат рекомендацию о несоответствии помещений данным требованиям. Это раз. И два, помимо этого, мы предложим им со стороны города использовать наши городские помещения, или это может быть ДКХ, или это может быть допустим какие-то социальные учреждения, в которых мы за этот год реализовали ряд а, проектов по совершению именно доступности окружающей среды. То есть, экзамен не может а, превратиться, а, скажем так, а, еще и в физическую пытку в данном, данном ключе. Поэтому все распоряжения даны, немножко помочь им государственное учреждение. Еще один будет телефонный звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я очень хочу обратиться от всех пенсионеров. Потому что вчера со мной такой произошел случай, вплоть до того, что, извините, можно и инфаркт получить. Вот хотим предупредить, а то и в миллионе, я почитала красиво, предупреждают, что и в банках не связывайтесь с теми. Вчера звонит мне из Теле 2 И вот говорит, я к вам подключиться хочу, поставить вирус, и антивирус, я говорю, у меня он есть уже, нет, он плохой, он меня мурыжил, 28 минут. А потом, как начал предупреждать, что я вам отключу телефон, я вам сейчас заблокирую телефон, у меня вообще уже истерика началась. Так вот, давайте пусть э, мэр подумает. Или полиция будет э, чем-то заниматься, или операторы теле-2. Потому что мы, пенсионеры, платим теле-2 за 6,99. И они сейчас ухитрились всем нам названивать, пугают. Откуда я знаю, кто он такой? Или из Сели-2, или мошенник. Предупреждайте, что вот как мне уже потом, я уже позвонила в Ригу дятю, он говорит, он должен был представиться на латышском языке. Это в первую очередь. Потом никто не имеет права вам отключить телефон. А он мне сразу начал на что, мол, вы написали э, заявление... На, чтобы мы подставили антивирус. Но я немножко соображаю, так работала вообще-то грамотная, да? и я говорю, какое заявление, а кто, какой мой персональный код, а кто его подписал, он электронная подпись. Я говорю, у меня электронной подписи не существует. Вот этим я им отматывалась он немножко отстал. Но он же за 28 э, минут он меня вывел до истерики. Вот. Поэтому нужно объяснять людям, что в миллионе там красиво. Не связывайтесь и не понимаете, Откуда мы знаем? Надо конкретно людям говорить, что через вас звонит, значит, с латышского языка начинают. «Банк» звонит тоже. Самое
0: с латышского языка Я прошу прощения, у нас очень мало эфирного времени. Суть вопроса ясна. но Очень коротко.
1: Вне зависимости, когда вам звонят и на каком языке с вами начинают говорить, мошенники могут звонить и начинать говорить, говорить с латышского. Это абсолютно никакой не показатель по выбору языка. Вам звонит сама компания или лицо, которое хочет представиться от ее имени. Дело здесь совершенно не в языке. Это во-первых. Во-вторых, ну, я могу похвалить вас за ваше терпение, что вы 28 минут вам хотелось его выслушать. В моем понимании, если есть подозрение, что это мошенник, вам нужно просто-напросто класть трубку и не продолжать такого рода дискуссию. В-третьих, да, на сегодняшний момент мы знаем о том, что участились случаи телефонного мошенничества. В государственной полиции есть целый отдел, который занимается такого рода преступлениями, и о них нужно сообщать, с какого номера телефона они звонят, какого рода коммутатор. Но тогда, когда у вас есть, и я, конечно, хочу попросить всех горожан обратить внимание, если вам звонит незнакомый номер телефона, и если у вас есть сомнение, что это мошенник, то есть разные другие формы, как связаться с данной, скажем так, обслуживающей организацией, будь это, допустим, Теле-2. Или прийти, Теле-2 у нас в да, он благо есть, или, допустим, списаться с ним по e и тогда это будет уже официальная коммуникация по имя, указанному электронному адресу, или звонить на их информационный телефон, на котором, прежде чем, когда вы позвоните, там будет э, э, предупреждение о записывании разговора, и тогда все мы сможем проверить, что кто кому говорил, кто что кому предлагал, и какие услуги по телефону рекламировались. А так, будьте, правда, осторожны.
0: На городских улицах только-только заметили первые электробусы. Каковы первые отзывы, впечатления, и, собственно,
1: когда уже эти гармошки знаменитые прибудут? На сегодняшний момент идет по плану и все по графику, даже немного быстрее обновление всего общественного транспорта в Даупился. Я уже какое-то время назад сообщал, что в город прибыли 6 заказанных электробусов. На этой неделе первые три уже вышли в рейс. На сегодняшний момент по данным рейсам происходит, скажем так, ну, такая притирка, с точки зрения сравнения, сколько проезжает километража при, при каком темпе и при какой зарядке, соответствует ли этот километраж тот, который был заявлен в закупочной процедуре. И далее рассматривается как данные автобусы будут работать на каких маршрутах и в каких сменах потому что мы их для экономии заряжаем не днем или не в часы когда идет пиковая нагрузка а ночью тогда когда цена на заря... на электроэнергию ниже и в этом ключе данные автобусы начали ходить по городу их отличает другой цвет который мы выбрали такой серый ярко-зеленый, поэтому, ну, наслаждайтесь, автобусы действительно хорошие, в Далкупилсе, я могу сказать, после реализации всего проекта, будет один из самых современных автобусных парков во, все, во всех трех балтийских странах, это раз, и два гармошки, мы первые ждем в течение августа, которые приоритетно должны выйти на новый Форштадт, и э, на крыжи, то есть на большие длинные маршруты, где, куда э, маленькие, ну не маленькие, вот эти среднего типа автобусы искания э, не совсем являются комфортными для наших горожан, особенно э, в пиковые часы. И после них, э, повторюсь, система э, проезда в общественном транспорте будет выстроена э, по принципу э, «большая загрузка, большой автобус», А, меньше а, пойдет средний Маленький, маленькая загрузка Пойдут маршрутки Параллельно город еще приобрел Еще 6 маршруток Которые в том числе в ближайшее время Войдут а, в полный строй Они уже доставлены На сегодняшний момент они Если не ошибаюсь находятся на регистрации В ЦСДД В субботу
0: в городе состоятся Два фестиваля госту Латгала и молодежное мероприятие Артишок Что ждет горожан?
1: Ну, во-первых, я всех э, жителей приглашаю посетить дво, два данных мероприятия. ГОСТа Сладгала, э, традиционный Ладгальский фестиваль э, начнется в 10 утра на площади Единства. Э, ну, а э, с двух часов дня э, в Стропах начнется молодежный фестиваль Артишок. Э, молодежь, приходите, родители, э, приходите, э, уже... Вчера началось сооружение большой сцены, выступит группа Сингапура Саттинс, будет очень много мероприятий, выставок для детей, молодежи, будет круто, приходите.
0: На этом все, время отведено для нашего эфира Истекло. стекло. мэр Даугов Пилса Андрей Александрович сегодня был гостем программы «Диалог с городом», который на волнах радио Алиса Плюс провел я, Сергей Каратеев. Спасибо и до Спасибо свидания. Спасибо большое и
1: всем хороших
0: выходных.
3: «Диалог с городом»
0: на радио.